0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain, et il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
0: Dans les prochaines semaines, euh, on va avoir la chance d'assister à une impressionnante série de missions d'exploration du système solaire. Déjà en ce moment même, la sonde japonaise Hayabusa 2 ausculte l'astéroïde Ryugu en plus d'y déposer des microsondes sur son sol, dont l'atterrisseur européen Mascotte. Dans deux semaines, les Européens lanceront un duo de sondes lors de la mission Bepi-Colombo vers Mercure. Et le mois prochain, la sonde américaine INSIGHT se posera sur Mars, tandis qu'en décembre, la sonde américaine OSIRIS-REx étudiera l'astéroïde Bennu. Cette dernière a pour mission de rapporter sur Terre des échantillons de l'astéroïde Bennu en question. Entre-temps, la sonde américaine Parker frôlera le Soleil, tandis qu'on devrait voir bientôt les premiers résultats des observations faites par le télescope spatial TESS qui cherche à repérer des planètes autour d'étoiles proches de nous. Enfin, le 1er janvier 2019, la sonde New Horizons va survoler la, le mystérieux objet Ultima tulé, qui se cache aux confins du système solaire. Rarement, on a vu autant dans l'histoire là, de l'exploration spatiale, autant on en a vu autant des missions. Alors, c'est un déferlement de missions interplanétaires. Claude, ça va être assez remarquable là, dans les prochaines semaines. Là, ça va être pas mal intéressant à suivre.
1: Absolument, ça va être très intéressant. Dans le fond, ce que, ce que tu viens d'illustrer, ça montre un peu qu'on explore à la fois des planètes, des petites planètes, le Soleil, on recherche aussi des exoplanètes, donc on explore tout azimut notre petit coin d'univers.
0: OK. Un autre aspect remarquable de cette mission, de cette série de missions interplanétaires, euh, Claude, c'est la collaboration internationale que ça représente, hein? c'est assez euh, absolument, intéressant.
1: Absolument, comme on va le voir dans les prochaines minutes, c'est que dans la plupart des missions dont on va parler, il y a des instruments scientifiques provenant de différents pays il y a des chercheurs d'un peu partout dans le monde qui collaborent à ces missions-là. Et si jamais une de ces missions-là est en difficulté, bien, tous les pays qui le peuvent vont, vont proposer leur aide, leur expertise, tout ça. On a vraiment affaire à, une opération, à des opérations internationales d'exploration du système solaire et de notre, nos environs.
0: C'est l'ensemble des pays du globe qui mènent à présent l'exploration spatiale et non plus les mêmes deux puissances spatiales qui se sont si longtemps fait compétition pour les premières spatiales. C'est là un point important quand même, c'est un changement.
1: Absolument, c'est très important, c'est très significatif. On on l'avait expliqué dans le balado précédent sur la vie à bord de la Station spatiale internationale. Les nations du globe maintenant, ils ont pris l'habitude de collaborer ensemble. Il n'y a pas si longtemps, collaborer, c'était un peu quelque chose d'exceptionnel, alors que là, maintenant, la collaboration se fait à tous les niveaux, dans tous les projets, à tel point maintenant qu'on n'en parle presque plus, c'est devenu banal. Et ça, bien, c'est intéressant pour l'humanité, c'est que collaborer va de soi. Et ça, je pense que c'est un beau progrès dans l'histoire de l'humanité, c'est que maintenant, c'est normal de collaborer, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, comme il n'y a pas si longtemps, c'était le cas.
0: Mm-hmm. Voilà donc ce que nous explorerons aujourd'hui dans un voyage dans l'espace à travers le système solaire. Bon voyage à toutes et à tous! Au moment qu'on enregistre le balado, la sonde japonaise Hayabusa 2 s'active autour de l'astéroïde Ryugu. On a même eu droit à une première série d'images tout récemment. Cette mission a donc, est donc en cours depuis… Euh, ça fait-tu longtemps qu'elle est en cours? Enfin?
1: Ben Oui, la sonde s'est envolée du Japon le 3 décembre 2014. Elle a pris trois ans et demi pour se rendre à l'astéroïde Ryugu, où elle est arrivée en juin dernier.
0: Alors, elle met trois ans et demi pour parvenir jusqu'à Ryougou, alors qu'il ne faut que, quoi, six à huit mois pour atteindre Mars. Mm-hmm. Est-ce que l'astéroïde est très éloigné de nous?
1: C'est, c'est paradoxal parce que c'est plutôt le contraire. C'est l'une des petites planètes les plus proches de nous. Okay. En fait, l'astéroïde tourne autour du Soleil, comme la Terre, sur une orbite dont la distance varie entre 144 et 212 millions de kilomètres. La Terre, elle, gravite autour du Soleil à 150 millions de kilomètres. Ça veut dire que Ryugu est vraiment dans nos parages. Il est beaucoup plus proche de nous.
0: OK, donc beaucoup plus proche de nous que de Mars. Euh, Rappelons que Mars gravite à 227 millions de kilomètres du Soleil. Donc, Claude, qu'est-ce qui explique Ayabouza, met trois ans et demi pour aller la rejoindre?
1: En fait, c'est... C'est une leçon qu'on peut retirer du système solaire, c'est-à-dire de l'exploration du système solaire. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver beaucoup plus vite à un objet comme Ryugu, mais à ce moment-là, on pourrait obtenir beaucoup moins de résultats scientifiques. OK. Comment ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour explorer le système solaire, bon, on a déjà expliqué dans notre balado « Voyage, voyage dans l'espace », il faut d'abord lui donner une impulsion de 11 km à euh, seconde, donc 40 000 km h Ça, c'est l'impulsion de départ. On pourrait donner davantage d'impulsion, donc se rendre beaucoup plus vite, mais à ce moment-là, on emporterait beaucoup, beaucoup moins d'équipements scientifiques.
0: Euh, est-ce que ça coûte cher de carburant et pourquoi?
1: Ça coûterait énormément cher de carburant pour se rendre à un endroit plus rapidement. Je vais donner un exemple. On pourrait se rendre à Mars en beaucoup moins que 6 à 8 mois comme on le fait actuellement. On pourrait donc partir de la Terre tel que prévu à la vitesse de 40 000 km h Si on voulait partir plus vite, ça coûterait plus cher de carburant. Donc, on donnerait une plus grande impulsion au départ, ça coûterait plus cher de carburant. Mais il ne faut pas oublier que quand on arrive à l'autre bout, on arrive plus vite. Donc, il faut plus de carburant pour freiner. Et là, ça veut dire qu'au départ de la Terre, il faut non seulement expédier la sonde comme on va le faire, mais expédier davantage de carburant. Donc, ça coûte plus cher de carburant. -hmm. On embarque dans une espèce de cercle vicieux. Plus vite vous voulez aller, plus vite vous allez devoir emporter du carburant pour pouvoir freiner à l'autre bout, plus vite ça va vous coûter de carburant. Ce qui fait que vous allez emporter relativement peu de matériel scientifique pour simplement gagner du temps. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez votre temps, comme dans le cas de la sonde Hayabusa 2, vous allez prendre trois ans et demi, mais au lieu d'apporter beaucoup de carburant, vous allez apporter le minimum de carburant et à la place, vous allez apporter davantage d'instruments scientifiques.
0: OK. Donc, ça prend tout de même trois ans et demi pour arriver à cet astéroïde voisin de la Terre, alors qu'il faut quoi, quelques mois pour gagner Mars. Euh, Comment on s'y est pris pour parvenir de façon, euh, disons, économiquement, entre guillemets, jusqu'à Riogu?
1: En fait, il y a un truc qui est assez amusant. Euh, Au départ de la Terre, on utilise vraiment une fusée. hein? C'est une fusée qui lance la sonde, qui la propulse à la vitesse de 40 000 km à l'heure. Maintenant, il y a moyen de gagner de la vitesse grâce à une planète. L'idée est la suivante. Imaginez que vous lancez donc une sonde, vous la placez en orbite autour du Soleil, ce qu'on fait dans toutes les sondes. Les sondes qui s'en vont vers Mars sont en orbite autour du Soleil et se rendent jusqu'à Mars. La sonde qu'on a placée à euh, Yabusa 2, on l'a placée en orbite au Soleil. Imaginez maintenant, la, la sonde fait un tour de Terre complet et revient à passer près de la Terre. En s'approchant de la Terre, elle est attirée par la Terre, elle tombe vers la Terre, donc elle acquiert de la vitesse. Et donc, à ce moment-là, au passage de la Terre, vous allez avoir davantage de vitesse sans que ça vous écoutait un seul coup, un seul goutte de carburant.
0: Donc, c'est utiliser la gravité d'une planète pour accélérer. C'est ça. Comment on fait ça?
1: C'est ce qu'on appelle euh, d'ailleurs l'assistance gravitationnelle d'une planète. Donc, on passe près d'une planète. Évidemment, il faut passer à côté de la planète. On acquiert de la vitesse. Par exemple, dans le cas de la sonde Ayabusa 2, un an après son lancement, le 3 décembre 2015, elle est passée près de la Terre à 3000 km de la Terre et elle a gagné 6000 km à l'heure de vitesse sans que ça coûte un seul goût de carburant. Fait que C'est de cette façon-là qu'on a donné davantage de euh, vitesse à la sonde sans que ça nous coûte de carburant. Ça prend plus de temps parce qu'au lieu de se rendre directement à l'astéroïde, on a fait un tour de plus autour du Soleil. Mais à ce moment-là, au lieu d'apporter du carburant, on a apporté davantage d'équipements scientifiques.
0: OK, donc, euh, si je comprends bien, on a augmenté sa vitesse euh, de 6000 km heure sans que ça nous coûte une goutte de carburant, Absolument. ce qui est une bonne affaire en termes euh, d'exploration spatiale. Euh, c'est une bonne chose. Hayabusa a pris son temps pour parvenir jusqu'à Ryogu et ce faisant, elle a pu emporter davantage de matériel scientifique. Si je comprends bien aussi. Et quel genre de matériel ou qu'est-ce qu'elle a pu euh, emporter de plus? C'est ça. En fait... La mission
1: première de, de la sonde AriaBusa 2, c'est de rapporter des échantillons de la séroïde, de les rapporter sur Terre. Ah. Sauf qu'on en a profité pour rajouter sur la sonde quatre petites microsondes qui vont aller explorer la surface de l'astéroïde. Donc, la sonde va larguer des petites sondes qui pèsent quelques kilos chacune pour aller explorer la surface. On a apporté donc davantage d'équipements scientifiques que si on avait voulu se rendre directement ou on aurait apporté simplement la sonde qui est destinée à aller recueillir des échantillons et à revenir
0: sur Terre. Donc, deux de ces micro-sondes se sont déjà posées sur euh, RioGu tandis qu'une troisième pourrait, elle aussi, euh, s'être déjà posée, indépendamment de quand vous nous écoutez. C'est bien ça?
1: Exactement. En fait, le 21 septembre dernier, la sonde Ayabusa 2 s'est approchée à une soixantaine de mètres de l'astéroïde. Elle a laissé tomber deux petites sondes qui se sont posées sur le sol et qui nous ont d'ailleurs envoyé les premières photos qu'on a prises à partir de la surface d'un astéroïde. Et là, à l'heure où on se part, à l'heure où on enregistre, toi et moi, il était prévu que le 3 octobre, la sonde allait larguer une autre petite sonde qui s'appelle Mascotte, qui est de fabrication franco-allemande. Et donc, à l'heure où vous vous écoutez ce balado là ben, en principe, la sonde se serait posée sur la petite planète, sur la, l'astéroïde, pour envoyer des renseignements. Et il y a une quatrième sonde qui, elle, devrait être larguée un peu plus tard si tout va bien.
0: Atterrir sur un astéroïde, un tout petit objet céleste, Claude, ça doit être une opération assez risquée. Est-ce que c'est bien difficile de faire ça?
1: C'est pas facile de se poser sur un astéroïde. J'imagine que tous ceux et celles qui nous écoutent vont avoir en mémoire euh, la tentative d'atterrissage de la petite sonde Philae sur la comète Chury mm-hmm. En novembre 2014, la sonde européenne Rosetta avait largué la petite sonde en destinée à se poser sur Churi. La sonde a descendu tel que prévu. Et puis là, on n'a plus jamais entendu parler. Est-ce qu'elle est tombée d'un ravin? Est-ce qu'elle s'est butée contre un rocher et elle a basculé? Toujours est-il qu'on a perdu la sonde sans trop savoir ce qui s'était passé. -hmm. Dans le cas d'Ayabusa 2, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'approche de l'astéroïde. Et il faut savoir que l'astéroïde, c'est une toute petite planète qui mesure moins d'un kilomètre de diamètre et dont la force de gravité est et 80 000 fois plus faible que celle sur Terre. Ce qui fait que la sonde s'approche près de l'astéroïde, elle laisse tomber les, deux, les petites sondes, qui vont se poser un peu comme des flocons de neige. Là. Ils tombent tout doucement vers l'astéroïde, Maintenant, il est toujours possible qu'elle tombe dans un ravin, dans un cratère ou qu'elle se bute contre un rocher. Donc, nous, ce qu'on sait, à l'heure où on enregistre, c'est que les deux premières sondes se sont posées avec succès sur le petit astéroïde. Et là, il reste les deux autres sondes, mais c'est une question de chance un peu. là.
0: Hayabusa 2 transporte avec elle trois minuscules sondes atterrisseurs appelées Minerva et conçues par les Japonais. Ces microsondes ne pèsent que 1,5 kg chacune. Elle transporte aussi l'atterrisseur franco-allemand « Mascotte » qui ne pèse que 10 kg. Si tout s'est bien passé, normalement, euh, deux Minerva et Mascotte ont déjà été largués, tandis que la troisième Minerva le sera plus tard. Et après avoir largué ces microsondes, est-ce que Hayabusa 2 va poursuivre sa mission d'exploration de Ryugu?
1: Oui. Euh, Ce que la sonde fait pendant encore environ six mois, c'est qu'elle va ausculter la planète. Elle va tourner autour de la planète pour la photographier et l'analyser. Et les chercheurs japonais, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver quel est le meilleur endroit pour aller prélever des échantillons. Une fois qu'ils vont repérer des endroits, ce qu'ils vont faire, c'est donc qu'ils vont approcher la sonde. La sonde va frôler l'astéroïde, va alli- littéralement toucher l'astéroïde dans le but de recueillir un peu de poussière, un peu de terre, un peu de sol de la planète, de la microplanète, pour la ramener sur Terre. Les chercheurs espèrent pouvoir recueillir au moins 60 grammes et, avec un peu de chance, peut-être euh, euh, un kilogramme et demi. Et ça, c'est une manœuvre qui demande beaucoup de dextérité parce qu'il ne faut pas rentrer en collision avec l'astéroïde, il faut juste passer à côté. Et donc, si tout va bien, ils vont recueillir euh, euh, quelque chose comme un kilogramme d'échantillon. Après ça, l'échantillon va être enfermé dans une capsule. La sonde va quitter la planète euh, quelque chose comme au mois de février ou mars prochain. Pour revenir sur Terre, et si tout va bien, elle devrait se poser sur Terre en décembre 2020. Et si la mission est réussie, ce sera une très grande réussite pour les Japonais.
0: Mmh. Euh, Claude, comment ça? On, on parle d'Ayabusa 2. Alors euh, là, je me demande, est-ce qu'il y a Ayabusa 1 qui a existé avant?
1: Il y a eu effectivement une sonde Ayabusa 1. On peut peut-être préciser que le mot « Ayabusa », c'est un mot japonais pour désigner les faucons pèlerins. Mmh. Et en 2003, les Japonais avaient lancé une première sonde, Hayabusa 1, qui s'est rendue à un astéroïde Itokawa. Et, cette ast- et la sonde est arrivée donc à l'astéroïde en 2005. Maintenant rendue sur place, les, la sonde a connu un, grand, un certain nombre de problèmes techniques. Ça a été très difficile de la contrôler. Les Japonais ne sont pas réellement parvenus à frôler l'astéroïde pour recueillir des échantillons. Et quand il y a été le temps de la récupérer, de la ramener sur Terre, ça a été très très difficile. Mais ils ont quand même réussi la mission, ils ont réussi à ramener la sonde sur Terre en 2010, ce qui était en soi un exploit remarquable. Et quand ils ont ouvert la capsule, ils ont eu le plaisir de découvrir qu'il y avait quand même un petit peu de sol recueilli de l'astéroïde, en fait moins d'un gramme, hein, c'est minuscule, il y avait quand même un peu de poussière qu'on a pu analyser en laboratoire et c'était la première fois qu'on avait recueilli des échantillons d'un astéroïde pour les ramener sur Terre. Évidemment, on espère que cette fois-ci, ils vont réussir beaucoup plus, euh, donc à recueillir peut-être des dizaines, des centaines de grammes, sinon même un kilogramme ou deux. Là. Mais ils ont déjà réussi une première fois et là, on espère qu'ils vont réussir encore mieux cette fois-ci.
0: Les Japonais tenteront donc de rééditer l'exploit de, euh, ces prochains mois. Évidemment, ils ont tiré les leçons de la mission Hayabusa 1. Leur sonde Hayabusa 2 est nettement mieux équipée pour mener à bien sa mission « Qui vaut la peine de suivre? » Si tout va bien, dans dans deux semaines, une fusée Ariane 5 va expédier la sonde Bepi-Colombo vers Mercure, la planète la plus proche du Soleil et encore peu étudiée à ce jour. Il s'agit d'un projet européen réalisé en collaboration avec le Japon. Donc, Claude, cette mission présente plusieurs aspects inusités à commencer par l'exploration de la planète Mercure. Curieusement, on a très peu exploré cette petite planète très près du Soleil. On a beaucoup plus euh, exploré Vénus et Mars, par exemple. Euh, est-ce que Mercure est moins intéressante que nos deux planètes voisines? Euh,
1: non, pas vraiment, mais euh, en fait, c'est quand même étonnant de penser qu'en 60 ans d'exploration spatiale, On a lancé seulement deux sondes à destination de la planète Mercure. D'abord en 1973-1974, la sonde américaine Mariner 10 est passée trois fois brièvement près de Mercure. Et à partir de 2011, la sonde américaine Messenger a étudié la planète durant quatre années. Elle s'est placée en orbite et pendant quatre ans, elle a donc étudié la planète. Mais c'est tout. Et ce que ces sondes-là nous ont montré, c'est que Mercure ressemble beaucoup, beaucoup à la Lune. À la Lune. Mm-hmm. Les deux astres ont une surface grise, sans beaucoup de teintes, sans beaucoup de relief. Il y a un nombre incalculable de, cla- de cratères sur chacune de, de ces deux astres-là. Euh, en fait, on a l'impression d'avoir affaire à deux planètes très semblables, sauf qu'il y en a une qui gravite autour du Soleil et l'autre se trouve en orbite autour de la Terre. Et là, d'ailleurs, ce qui peut être intéressant d'étudier par rapport à, à Mercure, c'est de comparer les points communs et les points différents entre la Lune et Mercure. À savoir, ça fait quoi la, la différence entre gravité autour du Soleil à 50 millions de kilomètres ou bien gravité autour d'une planète à 385 000 kilomètres? Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne en commun? C'est tout l'intérêt d'étudier Mercure par rapport à, à
0: la Lune. Ben oui, justement, cela dit, il me semble que ce serait intéressant d'étudier Mercure et on doit avoir beaucoup de choses à apprendre encore de ne, aujourd'hui.
1: Absolument. On a encore beaucoup à apprendre de Mercure, ne serait-ce que parce que le fait que c'est la planète qui gravite le plus proche du Soleil. Donc, ça peut être intéressant d'étudier l'interaction entre cette planète-là et le Soleil. Le problème, pourquoi on n'est pas allé souvent à Mercure, c'est que c'est beaucoup plus difficile de se rendre à Mercure que, par exemple, de se rendre à Jupiter ou à Saturne, malgré que c'est des planètes beaucoup plus loin.
0: Et pourquoi? <rire> pourquoi c'est beaucoup, difficile, beaucoup plus difficile?
1: Parce que... Lorsque vous prenez la route de Mercure, vous vous dirigez évidemment vers le Soleil. Et là, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'en vous rendant à Mercure, vous 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 approchez du Soleil et vous allez acquérir beaucoup, beaucoup de vitesse. Vous allez en quelque sorte tomber vers le Soleil pour vous rendre jusqu'à Mercure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, au moment où vous arrivez au niveau de Mercure, vous allez à grande vitesse. C'est beaucoup plus difficile de freiner parce que vous allez beaucoup plus vite. Par ailleurs, évidemment, vous vous trouvez beaucoup plus proche du Soleil que si vous étiez en orbite terrestre. Mercure est trois fois plus proche du Soleil que l'est la Terre. Donc, il fait beaucoup plus chaud. Euh, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il faut être fait fort pour observer Mercure parce qu'il fait très chaud autour de Mercure. Le, le, la température monte facilement à 350 degrés Celsius, ce qui fait qu'il faut concevoir une sonde qui est capable de résister à de telles températures, ce qui n'est pas une chose facile non plus.
0: Donc, il faut emporter beaucoup de carburant pour compenser la vitesse qu'on atteint en plongeant vers Mercure, c'est ça?
1: Oui et non. C'est-à-dire que oui, euh, si vous vouliez envoyer une sonde, il faudrait envoyer beaucoup de carburant, mais là, ça deviendrait vite prohibitif si vous voulez aussi mettre beaucoup d'instruments scientifiques, donc faire une sonde lourde. Maintenant, il y a un truc qu'on peut faire pour se rendre à Mercure tout en n'acquérant pas trop de vitesse, c'est de nous servir de ce qu'on a parlé tantôt, de l'assistance cavitationnelle d'une planète.
0: OK. Tu veux dire donc se servir de la gravité d'une planète pour ralentir sa vitesse plutôt que pour accélérer. Ça, c'est-tu possible?
1: Absolument, absolument. En fait, euh, dépendamment de comment on on s'y prend… On peut soit lancer une sonde, comme j'expliquais un peu tantôt, qui fait le tour, de, qui est en orbite autour du Soleil et qui passe près d'une planète. On peut s'arranger pour qu'en passant près de la planète, elle acquiert de la vitesse. C'est ce qu'on a fait avec Ayabusa 2. Mais on peut aussi s'arranger pour qu'elle perde de la vitesse. Et c'est ce qu'on va faire avec la sonde Bepi Colombo, c'est-à-dire qu'on va se servir de trois planètes, la Terre. Vénus et Mercure pour qu'au cours des sept prochaines années, elles perdent suffisamment de vitesse pour arriver à Mercure avec pas trop trop de vitesse et qu'il soit possible donc de, de freiner puis de se placer en orbite autour de Mercure.
0: Donc, Bepi euh, Colombo va mettre sept ans pour descendre jusqu'à Mercure. Sept ans alors qu'il faut, encore une fois, six à huit mois pour se rendre sur Mars. Là. C'est drôle quand même, ça.
1: Ah oui, mais ben, c'est tout un <rire> défi, hein? Pour vous donner un peu une idée de la, de la trajectoire, normalement, la sonde Baby-Colombo va s'envoler de, du cosmodrome de Kourou. va être lancée par une fusée Ariane 5 le 18 octobre prochain. Un, euh, en 2000, Elle va être donc placée en orbite autour du Soleil. Et en 2020, elle va passer une première fois près de la Terre ah oui? pour perdre de la vitesse. Mmh. Puis, en 2020 et en 2021, elle va passer près de Vénus pour encore là perdre de la vitesse. Et entre 2021 et 2024, elle va passer six fois près de Mercure. Elle ne s'y arrêtera pas. Elle va passer de Mercure juste pour perdre la vitesse, pour finalement parvenir à Mercure en 2025 et là se placer en orbite terrestre.
0: Peux-tu voir ça comme une sorte de danse <rire> vers le soleil? Enfin.
1: <rire> on, ben, on pourrait presque dire que c'est un jeu de, de billard. Hein? Vous faites des boules pour changer votre trajectoire. C'est c'est vrai, un peu, ça ressemble à ça.
0: Donc, C'est-à-dire qu'elle va utiliser neuf fois l'assistance gravitationnelle de trois planètes pour parvenir à destination. Et qu'est-ce qu'elle va faire en orbite euh, autour de Mercure?
1: C'est une caractéristique intéressante de la mission, on le disait un peu plus tôt, que c'est une mission euh, européenne et japonaise. En fait, lorsqu'elle va arriver aux abords de Mercure, c'est en réalité deux sondes qui vont se placer en orbite autour de Mercure. Une première sonde, une sonde européenne va se placer sur une orbite polaire relativement basse. L'altitude va varier entre 500 et 1500 km. et la sonde européenne, elle, elle va scruter l'ensemble de la planète, la cartographier, mesurer euh, son champ magnétique et un paquet d'informations sur la température, etc. Et il y aura une deuxième sonde, qui est japonaise, celle-là, qui va se placer en orbite beaucoup plus haute. L'altitude va varier entre 600 km et 12 000 km. et elle, elle va étudier l'environnement mercurien, c'est-à-dire le fait que la planète est pas très loin du soleil, il y a un environnement très particulier. Donc on a affaire à faire un projet de collaboration internationale, deux sondes qui vont étudier chacune à leur façon. Si tout va bien, les deux sondes devraient fonctionner au moins une année, possiblement deux et peut-être même encore plus longtemps. Ça dépend évidemment, c'est pas facile de résister à l'environnement mercurier. il y a beaucoup de doses de radiation, il fait très chaud, mais on peut penser que les sondes vont fonctionner quand même quelques années pour nous donner beaucoup plus d'informations sur Mercure qu'on en a actuellement.
0: Mm-hmm. OK. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en reparler éventuellement. Euh, Claude, pourquoi cette mission s'appelle-t-elle Bepi Colombo? Euh, c'est un drôle de nom. Euh, d'où ça vient, ça?
1: Effectivement, c'est un drôle de nom. En fait, c'est le nom d'un chercheur italien très important qui s'appelle Giuseppe Colombo, qu'on surnommait Bepi Colombo. Donc, c'est en son honneur qu'on a nommé cette sonde-là. Et on lui a particulièrement dédié cette mission-là parce que c'est un chercheur qui a joué un rôle très important dans l'étude de Mercure. Et entre autres, c'est lui qui a imaginé qu'on pouvait se servir de Vénus pour perdre de la vitesse, pour nous permettre d'arriver à Mercure avec une vitesse pas trop élevée. Mm-hmm. Donc, il est un peu à l'origine de l'idée qui a rendu possible cette mission-là. Donc, on a nommé la mission en son honneur. colombo Colombo, ben son surnom, c'était Bepi. Donc, Bepi Colombo. On
0: peut rappeler qu'il est décédé en 1984... Euh... À suivre, donc. Comme nous l'avons rapporté ce printemps, le 5 mai dernier, la NASA a lancé la sonde InSight à destination de la planète Mars. Celle-ci mettra un peu plus de six mois pour parvenir à destination. C'est ainsi que le 26 novembre prochain, elle se posera sur Mars. Rappelons qu'en 1976, les Américains ont accompli les premiers atterrissages sur Mars avec leur sondes Viking Lander 1 et 2. Et depuis 1997, ils ont réussi cinq autres atterrissages, mais en ont raté un, soit la mission Mars Polar Lander de 1998. De la sorte, la NASA a déposé quatre astromobiles qui ont réalisé d'impressionnantes études du sol martien. J'imagine que l'évocation de ces noms, de ces géologues sur roues, vous dira quelque chose. Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity, qui est ce dernier le seul encore actif. Donc, Claude, face à un tel bilan... On peut imaginer que les Américains maîtrisent bien l'art de se poser sur Mars.
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours très, très difficile de se poser sur Mars. C'est toujours très risqué. Et même si les Américains ont réussi sept euh, atterrissages sur huit, ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent l'art. En fait, euh, c'est la phase de la mission la plus risquée, la plus complexe et la plus dangereuse. Et pour les ingénieurs, ils appellent cette phase-là d'ailleurs les sept minutes de terreur.
0: Hum, 7 minutes de terreur, alors euh, qu'est-ce que ça veut dire, (rire) ce que que disent les ingénieurs? Ça vient de où, ça? Ce
1: qu'il faut comprendre, c'est que
0: euh, tout va se
1: passer dans les dernières minutes. Imaginez un peu la scène. Vous avez lancé une sonde vers Mars au mois de mai dernier. La sonde navigue à travers le système solaire. Elle fait une demi-orbite autour du Soleil. Tout se passe bien. Vous avez l'impression d'être un peu sur un océan calme. Et si jamais surgit un problème vous avez le temps d'y voir, de trouver une solution. Les choses se précipitent lorsque vous arrivez aux abords de Mars. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous perdiez toute la vitesse avec laquelle vous filiez à travers le système solaire en quelques minutes. Par exemple, dans le cas de Mars, la sonde va aborder la planète à la vitesse de 20 000 km h et en 7 minutes, elle va devoir perdre toute cette vitesse-là pour s'opposer au sol, évidemment, à vitesse zéro. C'est donc dire qu'elle va utiliser une série de manœuvres extrêmement complexes qui vont se dérouler très très rapidement, qui vont s'enchaîner les unes les autres et tout doit se passer à la perfection. Euh, Et comme ça se passe très très vite, il n'y a pas d'intervention humaine. Ce qui fait que les ingénieurs sont comme coordonnés à assister à l'atterrissage de la sonde sans pouvoir rien y faire. Et comme l'atterrissage dure à peu près 7 minutes, ben c'est ce qu'on appelle les fameuses 7 minutes de terreur où il n'y a rien mmh. à faire et on espère que ça va
0: fonctionner. <rire> OK, je comprends. Donc, 7 minutes où les ingénieurs euh, ont beaucoup de sueur froide. Absolument. Quelle est la différence, Claude, donc entre se poser sur Terre, sur la Lune ou, en, ou sur Mars? C'est quoi la différence? En fait, ce
1: qui est paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus difficile de se poser sur Mars que sur Terre ou sur la Lune. En fait, Mars offre les désavantages qu'on rencontre quand on veut se poser sur Terre ou qu'on veut se poser sur la Lune sans offrir les avantages qu'on a lorsqu'on veut se poser sur Terre ou qu'on veut se poser sur la Lune. Mmh, peux-tu expliquer ça? Si on prend l'exemple de la Terre, ok, un vaisseau qui vient de l'extérieur de la Terre, qui vient pour se poser sur Terre, va aborder la Terre à la vitesse de 40 000 km h je rappelle que pour Mars, c'est 20 000 km/h. Donc, on arrive, on aborde la Terre deux fois plus rapidement. Par contre, autour de la Terre, il y a une atmosphère. Ça présente à la fois un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que quand vous allez rentrer dans l'atmosphère à la vitesse de 40 000 km/h, si votre vaisseau n'est pas protégé, il va brûler comme une météore. Il faut donc que vous enveloppiez votre vaisseau d'un bouclier thermique. Par contre, l'avantage, c'est que grâce à ce bouclier thermique-là, vous allez pouvoir dissiper une bonne partie de votre vitesse. Donc, vous allez pouvoir ralentir suffisamment grâce à l'atmosphère terrestre. En fait, la traversée de l'atmosphère terrestre avec un bouclier thermique va vous faire perdre environ 90 de la vitesse. Ensuite, vous pouvez vous servir de parachute. Donc, des parachutes qui vont, grâce à l'air que dans l'atmosphère, vont vous permettre de ralentir, et là, vous allez perdre un autre 90 de la vitesse restante. Finalement, si vous tombez à l'eau, si vous amérissez, l'eau va absorber le restant de la vitesse. C'est ce, que, c'est ce que faisaient les astronautes d'Apollo qui revenaient de la Lune. Si vous voulez vous poser sur le sol, sur la Terre ferme, ben là, vous, vous utilisez des rétrofusées qui, à la dernière seconde, vont ralentir votre vitesse à zéro pour que vous arriviez au sol sans, sans impact. Donc, vous pouvez vous servir de l'atmosphère terrestre pour ralentir, perdre votre vitesse. La Lune, la Lune étant beaucoup plus petite que la Terre, vous allez arriver, vous allez approcher la Lune avec beaucoup moins de vitesse, c'est-à-dire de l'ordre de 10 000 km heure. Donc, je rappelle, Mars, on aborde Mars à 20 000 km heure, on aborde la Terre à 40 000 km heure, on aborde la Lune seulement à 10 000 km heure. Maintenant, sur la Lune, il n'y a évidemment pas d'atmosphère. Un avantage, vous n'avez pas besoin de de bouclier thermique pour vous protéger. Par contre, vous ne pouvez pas vous servir de l'atmosphère pour freiner de façon aérodynamique ou, ben non, vous ne pouvez pas non plus utiliser de parachute. Ce qui fait que pour se poser sur Mars, c'est relativement simple. Vous vous utilisez des moteurs fusées pour tout simplement ralentir votre vitesse et comme vous allez beaucoup moins vite qu'un atterrissage sur Terre, c'est relativement facile. Par contre, dans le cas de Mars, vous avez une atmosphère autour de Mars. Donc, un peu comme la Terre, vous devez protéger votre engin avec un bouclier thermique. Maintenant, l'atmosphère de Mars est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Ce qui fait que vous devez protéger votre engin, parce que pour ne pas qu'il se consume comme un météore, mais l'atmosphère ne vous permettra pas de ralentir suffisamment pour que ça vaille la peine. Vous pouvez aussi utiliser des parachutes, mais les parachutes doivent être sans, beaucoup plus gros, beaucoup plus larges pour pouvoir freiner de façon intéressante. Fait que ça vous prend des gros parachutes pour ralentir relativement peu votre vitesse. Fait que finalement, vous êtes obligé d'employer des rétrofusées, comme un atterrissage sur la Lune, pour vous poser en douceur. Ce qui fait que si je reviens à mes 7 minutes de terreur de tantôt, tout ça doit se dérouler en l'espace de 7 minutes, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'atmosphère à la vitesse de 20 000 km/h. Votre bouclier thermique vous permet de ralentir un peu, vous déployez des parachutes qui vous permettent, mais vous avez aussi des rétrofusées. Et tout ça doit fonctionner à la perfection. Et pour les ingénieurs qui sont sur Terre, eux autres, c'est comme s'ils voyaient le, leur bébé, là, ce sur quoi ils ont travaillé pendant des années de temps, de, ils assistent à l'atterrissage de la sonde sans rien pouvoir faire. C'est donc beaucoup voilà. plus complexe de se poser sur Mars que sur Terre ou sur la Lune.
0: Alors, c'est ça, les sept minutes de terreur. Absolument, <rire> c'est
1: ça, les sept minutes de terreur.
0: Ah, parce qu'il s'est ri- pratiquement rien passé durant des mois, dans le fond, là, avant que la sonde arrive jusqu'à Mars. Là. Mais quand ça arrive, les événements se précipitent.
1: C'est ça. Et tout doit fonctionner parfaitement bien. Mm-hmm. C'est arrivé, on pourrait dire, sept fois sur huit
0: euh, je pense qu'on pourrait mettre sur Facebook euh, un, de voyage dans l'espace là, un lien, hein, Claude, que, vers une vidéo de la NASA qui va montrer euh, l'atterrissage de la sonde Curiosity. C'est bien ça?
1: C'est ça, exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la NASA a fait une vidéo qui est absolument spectaculaire, qui montre toutes les étapes. La Le vidéo s'appelle « 7 minutes de terreur » et la NASA insiste cette fois-ci pour nous dire c'est la même procédure qu'on va utiliser pour la sonde InSight. Donc, c'est vraiment les mêmes sept minutes de terreur que vous allez voir et ça vaut <rire> vraiment la peine de voir la vidéo. Vous allez comprendre même, bon, je dois dire que la vidéo est en anglais, mais je pense que si même on ne comprend pas l'anglais, les images sont absolument saisissantes. Ça vaut la peine de regarder ça.
0: Mmh, ok. Ça sera sur notre Facebook Voyage dans l'espace. Cela dit, Euh, Est-ce que ça va être la même technique qui va être employée maintenant pour l'atterrissage d'InSight?
1: Absolument, c'est exactement les mêmes mêmes systèmes. On pourrait dire, bon, ben, la NASA a réussi quelques fois l'atterrissage avec ce système-là, ça devrait bien marcher. Oui, sauf que ça reste 7 minutes de terreur. Et la NASA nous nous le dit bien dans ses communiqués. C'est, c'est, on espère que la sonde Inside va parvenir indemne sur Mars, mais c'est quand même très possible qu'on assiste à un échec. C'est loin d'être acquis qu'on va réussir à s'opposer sur Mars. Je vous dirais personnellement, probablement que
0: oui, mais ce n'est pas acquis. Et même si toutes les manœuvres de freinage se déroulent à la perfection, il y a toujours le risque qu'en bout de course, la sonde se pose sur un sol accidenté avec la possibilité de se renverser dans un cratère ou contre un rocher. Il y a ça aussi, la topographie.
1: Autrement dit, toutes les manœuvres peuvent fonctionner parfaitement. Tout se déroule et vous arrivez sur le sol, il y a a un rocher, il y a un cratère, et là, votre sonde se renverse, et vous la perdez. Il faut quand même dire que les les sondes américaines bénéficient d'une technologie extraordinaire. Il y a un radar qui, dans la dernière minute de l'atterrissage, observe le sol, scrute le sol pour trouver un terrain relativement plat. La sonde peut quand même manœuvrer si si le radar perçoit que la sonde s'en va directement dans un petit cratère ou contre un rocher. Elle peut la dévier un peu. Il y a donc une espèce de pilote automatique qui améliore nos chances de nous poser pour pas que, malgré que toutes les manœuvres se soient déroulées parfaitement, finalement, on s'écrase dans un cratère et tout soit perdu. Ça améliore beaucoup nos chances.
0: Ce sera à suivre. InSight va se poser sur Mars le 26 novembre vers 15h, si tout va bien, heure de l'Est de l'Amérique, soit vers 20h en temps universel. Parlons maintenant de la mission d'InSight. Le nom de l'engin a été formé à partir des premières lettres des mots Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat « Transport ». Alors, voilà une appellation <rire> très complexe et un peu difficile à dire pour moi. Euh, un peu tiré par les cheveux, même, on pourrait dire, euh, il me semble. Difficile à comprendre euh, difficile à comprendre ce que ça signifie, au juste, cet enchaînement de termes-là. Donc, Claude, c'est quoi, au juste, ce jeu de mots-là?
1: En fait, c'est ça. C'est que les responsables de la mission ont voulu faire une espèce de jeu de mots. Ils ont... ce que, ce que, en le fond, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au-delà de ce que chacun des lettres est censé signifier comme mot. Le mot « inside » en anglais veut dire « vision de l'intérieur, voir l'intérieur des choses ». Par exemple, si vous êtes à l'intérieur d'une organisation, vous voyez les choses de l'intérieur, vous avez un « inside ». On le dit même parfois, nous, dans notre langage, que les gens d'extérieur n'ont pas. La mission de la son inside », c'est justement de regarder, d'examiner l'intérieur de Mars, ce qui ne s'est jamais fait. Jusqu'à maintenant, on a placé plusieurs sondes en orbite autour de Mars qui nous ont donné comme une vision globale de la planète. On a évidemment fait poser des sondes sur la planète, donc on a étudié le sol de Mars. On l'a exploré et on a analysé grâce à des robots, entre autres les véhicules, les petits robots, les géologues sur roues qui explorent. La planète, donc on a beaucoup étudié la surface de Mars. On a même placé des, des sondes à très haute altitude autour de Mars pour étudier l'environnement martien, la haute atmosphère de Mars. Mais jamais on a étudié l'intérieur de la planète. Or, c'est justement ça le but de la mission Inside, c'est d'avoir un « inside » de la planète Mars.
0: Là, elle apporte trois instruments scientifiques. Alors, comment elle va s'y prendre là, pour faire ça? Ce qui est intéressant, c'est
1: qu'effectivement, la sonde transporte trois instruments qui sont consacrés à l'étude de l'intérieur de la planète. Le premier instrument, c'est un sismomètre. Donc un appareil qui mesure les tremblements ici on dirait les tremblements de terre, disons les tremblements de Mars. Mm-hmm. Donc la sonde va déposer sur la surface de Mars un appareil qui va ultra sensible qui va mesurer le moindre tremblement de sol. Ça peut être des tremblements de sol qui sont dus à des mouvements à l'intérieur de la planète, un peu comme nos tremblements de terre ici sur Terre. Ça peut être parce qu'il y a des écroulements de sol, il y a des mouvements de sol à distance dans un cratère ou quelque chose comme ça. Donc, la sonde va pouvoir le percevoir. Et ça peut être aussi, s'il y a une chute d'un météorite sur la planète, l'appareil va être capable aussi de le détecter. Et pour les géologues, de détecter les tremblements de sol, de, de, de voir les fréquences, les différentes paramètres, ça en dit beaucoup. Un peu comme quand un médecin nous examine avec un stéthoscope, en écoutant les bruits à l'intérieur de, de nos poumons et le battement du cœur, il peut voir un peu. C'est un peu le même principe. Donc, le premier instrument pour étudier l'intérieur de la planète, c'est un sismomètre qui va être placé à la surface.
0: Ok. Et la sonde va aussi prendre la température interne de la planète. Alors, comment ça va marcher, ça, avec le thermomètre?
1: C'est une opération assez ambitieuse. Il va s'agir d'aller placer un thermomètre à environ 5 mètres sous le sol de Mars. Donc, l'appareil a été conçu pour, il va être déposé sur le sol de la planète et il va creuser, il va se creuser un chemin, théoriquement, jusqu'à environ 5 mètres de profondeur. Ce qui va nous permettre d'étudier la température interne de la planète. Et ce qui est intéressant dans ces études-là, c'est qu'on va pouvoir voir, est-ce que le cœur de Mars est encore chaud ou est-ce qu'il est plutôt refroidi? Est-ce qu'il y a des changements de température à l'intérieur de Mars? Donc, de prendre la température de Mars va apporter beaucoup, beaucoup d'informations à l'intention des géologues.
0: Et Creuser avec le thermomètre là, jusqu'à 5 mètres dans le sol de mars, ça, ça ça doit pas être une opération euh, très... J'imagine que c'est pas facile. Ça doit être assez difficile à faire, en tout cas, de ce qu'on en sait. Là.
1: Ça va être, dans le fond, très intéressant à suivre. Si les gens se rappellent notre... Euh avant-dernier balado, 12 hommes sur la Lune, la deuxième partie de ce balado-là, on avait expliqué que les astronautes d'Apollo ont tenté de placer un thermomètre à l'intérieur, du, à quelques mètres sous le sol de la Lune, et ils ne sont pas parvenus. Mm-hmm. Parce que le sol de la Lune était très, très dur. Ils ont travaillé très fort, et tout ce qu'ils ont réussi, c'est à placer un thermomètre environ à un mètre de profondeur, mais les géologues auraient aimé qu'ils le placent beaucoup plus profond, mais ils ont pas été capables. Donc, le seul fait... De voir est-ce qu'on va être capable d'aller placer le thermomètre à 5 mètres de profondeur va déjà nous donner de l'information intéressante ou peut-être nous réserver des surprises. Il faut savoir aussi que cette opération qui va prendre environ un mois. C'est-à-dire que le thermomètre va creuser jour après jour, tranquillement, tranquillement, son chemin jusqu'à, espérons-le, 5 mètres. Si l'opération se passe comme prévu, c'est intéressant, mais si ça ne se passe pas comme prévu, on va apprendre encore là certaines propriétés du sol de Mars dont on n'a peut-être pas idée actuellement.
0: Et la troisième expérience vise à étudier le noyau de la planète situé à environ 3000 km de profondeur. Alors, comment la sonde va s'y prendre?
1: Sur la sonde, on a installé euh, des radars. Et ces radars-là vont permettre de mesurer l'oscillation de la planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mars fait le tour du Soleil en 680 jours. Et elle tourne sur elle-même en 24 h et demie. Mars tourne donc sur elle-même un petit peu plus lentement que la Terre. Maintenant, ce mouvement-là de rotation n'est pas parfait. Il y a parfois des légères oscillations, très très légères. Et les radars qui sont placés sur la sonde vont permettre de mesurer ces oscillations-là. Et ça, ça va donner beaucoup d'informations sur les profondeur de Mars, sur la structure interne de Mars, sur le noyau, la dimension du noyau, etc. fait que C'est donc une mesure très, très fine, très, très précise, qui est encore là. On parle de mesures scientifiques qui, pour vous et moi, sont un peu ésotériques, mais pour les spécialistes, ça va leur donner beaucoup d'enseignements sur la, l'intérieur de la planète de Mars.
0: Là, ce que je vois, la mission InSight, euh, ce ne sera pas aussi spectaculaire que les précédentes. Comme celle réalisée par les astromobiles, là, Euh, Mais ce sera une mission euh, scientifique quand même fort importante.
1: C'est ça. C'est surtout une mission scientifique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des caméras à bord de la sonde qui vont nous transmettre des photos de paysages. Ce qui fait que dans les minutes probablement ou dans l'heure qui va suivre l'atterrissage de la sonde, on va avoir un premier paysage de Mars. Puis ça, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a autour. Il y a peut-être des formations géologiques qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, pour nous, il y a les photos que va transmettre la sonde qui vont être intéressantes. Pour le reste, bien, c'est vrai que c'est une mission purement scientifique. On, et comme la sonde, elle est fixe, elle ne se promène pas. On ne verra pas un ensemble de paysages comme on a eu la chance de voir avec les, les astromobiles qui nous permettent de nous promener sur Mars.
0: Et la mission comporte aussi deux aspects inédits. Euh, le premier, c'est la présence de deux expériences qui proviennent de la France et de l'Allemagne, c'est ça?
1: Absolument. Ça, c'est un aspect intéressant sur un point particulier. Habituellement, quand la NASA envoie une sonde sur Mars, les expériences sont, pour la plupart du temps, en très grande majorité, des expériences américaines. Cette fois-ci, c'est le contraire, c'est-à-dire que les deux principales expériences, donc le séismomètre et le thermomètre, sont de conception respectivement française pour le cesmomètre, et le thermomètre, il est allemand. Ce qui fait que c'est comme si la NASA avait fourni le véhicule de transport, la sonde INSIDE elle-même, et ce sont des Européens qui ont fini les expériences scientifiques. Et ça, c'est une première. Et en même temps, comme j'expliquais un peu au début du balado, ça montre un peu que maintenant, l'exploration du thème solaire, ça se fait en collaboration internationale.
0: On en a profité pour expédier jusqu'à mars les deux premiers microsatellites interplanétaires également. De quoi il s'agit? Ça aussi, c'est
1: un aspect intéressant. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a lancé la sonde InSign, on a placé aussi à bord de de l'étage fusée deux petits satellites qui ont à peu près la dimension d'une valise et qui pèsent environ euh, 2 kg. L'idée est la suivante. Euh, depuis des années et des années, on place en orbite terrestre ce genre de, ce qu'on appelle, de microsatellites, Donc, des, des engins qui ont à peu près la dimension d'une boîte à chaussures, puis qui pèsent quelques kilos. On en lance des dizaines et des dizaines chaque année. On en place des dizaines et des dizaines chaque année en orbite terrestre. Pour faire différentes expériences, ça peut être littéralement des expériences de technologie, donc des bancs d'essai de l'observation de la Terre, c'est aussi des satellites qui servent aux étudiants. hein? Il y a des étudiants dans des écoles, même des écoles secondaires, des des universités qui fabriquent un petit satellite comme ça, qu'on lance en orbite terrestre. Là, c'est la première fois qu'on lance deux satellites de ce genre-là, mais à l'extérieur de la Terre, c'est-à-dire dans le système solaire. Il s'agit des sondes Marco, des satellites Marco. C'est avant tout des bancs d'essai. On veut voir… Est-ce qu'on va être capable de garder le contact avec ces deux engins-là jusqu'à la planète Mars? C'est la première fois, donc, qu'on lance de petits satellites pour voir est-ce qu'on pourrait s'en servir pour explorer le système solaire. C'est donc une expérience unique qui ouvre peut-être des perspectives fort intéressantes, parce que si ça marche bien, on pourrait ensuite en lancer d'autres, mais qui coûtent beaucoup moins cher qu'une vraie sonde comme InSight et qui permet de réaliser toutes sortes d'expériences intéressantes.
0: Ainsi donc, il sera très intéressant de suivre la mission InSight à partir du 26 novembre. Euh, Claude, j'imagine que ça va être en direct quelque part sur les internets. Est-ce que tu vas suivre ça? Toi?
1: Absolument, oui. oui. Le, le canal de la NASA qui s'appelle NASA TV sur Internet va nous montrer les opérations en direct. Bon, euh, je dirais tout de suite, je préciser une chose, il n'y a pas une... Caméra qui nous montre ce qui se passe, mais il y a des informations techniques. Il y a évidemment, à la NASA, nous présente des films vidéo qui ont été euh, des bandes dessinées qui nous montrent ce qui se passe en direct. C'est, euh, pour avoir vu les, éter- les atterrissages précédents, c'est toujours très, très intéressant à voir, de voir comment les ingénieurs réagissent, de suivre ça en direct, mm-hmm. ne sachant pas si l'atterrissage va réussir ou non. Et si l'atterrissage réussit, réussi, ben c'est, c'est vraiment plaisant de voir la chose. Et après ça, on voit les premières images qui nous apparaissent. Si vous avez la chance, là, comme je disais, c'est un lundi, lundi le 26 novembre, en après-midi pour nous en Amérique, en soirée pour nos amis européens, ça vaut vraiment la peine de le suivre en direct. C'est sur Internet au canal de NASA TV.
0: OK, c'est un rendez-vous. Petite correction euh, dans le dernier thème, euh, donc on parlait là, de, de taille de petites valises, les euh, fameux microsatellites. Alors euh, c'est 13,5 euh, kg et demi chacune. Cela dit, donc on continue avec une autre mission que mène la NASA actuellement et qui porte un nom bizarre, euh, c'est Osiris Rex, un nom formé d'un assemblage invraisemblable, encore une fois, de mots. Origins, Spectral Interpretation, Resource indi- Identification and Security, Regolith Explorer. Bon, pas facile pour moi qui viens du bas du fleuve. <rire> euh, quel étrange nom, encore une fois, là, d'où ça vient ce nom-là, Claude aide moi
1: Effectivement, c'est un drôle de nom. Je ne sais pas pour vous là, mais moi, ça m'a toujours semblé un peu le nom d'un animal préhistorique. Là, peut-être parce que ça se termine en Rex, comme un T-Rex. Euh, et on sait aussi que Osiris c'est un dieu de la mythologie égyptienne qui serait à l'origine, dit-on, des religions et de l'agriculture. En réalité, pour la NASA, c'est une mission que pour but d'étudier un astéroïde, pour à la fois des raisons scientifiques, mais aussi pour des raisons sécuritaires.
0: D'ailleurs, OSIRIS-REx a été lancé il y a deux ans, le 8 septembre 2016, et elle s'est servie de l'assistance gravitationnelle de la Terre pour parvenir à sa cible, l'astéroïde Bennu. Donc, est-ce qu'il s'agit donc ici là, de faire la même chose, Claude? C'est une mission assez semblable à la mission japonaise Ayabusa 2,
1: dont on a parlé au début du balado. Donc... Euh... Bennu, c'est une petite planète semblable à Ryogou mmh. et qui gravite aussi dans les parages de la Terre. Ce qui fait que la sonde est arrivée aux abords de cet astéroïde là au mois d'août et elle va prendre deux ans pour l'ausculter attentivement, entre autres pour trouver quel est l'endroit idéal pour aller chercher un échantillon qu'on va ramener éventuellement sur Terre.
0: Je comprends bien, donc c'est un échantillon qu'on va rapporter sur Terre, c'est ça?
1: Oui, effectivement, les responsables de la mission espèrent que la sonde va, pour en, va pouvoir récolter au moins 60 grammes de sol de l'astéroïde, sinon même 2 kg, pour nous le ramener sur Terre. Euh, le prélèvement devrait avoir lieu à l'été 2020 pour ensuite être ramené sur Terre.
0: Par la suite, la sonde devrait quitter les parages de Bennu entre mars 2021 et avril 2022 pour finalement revenir se poser sur Terre dans le désert de Luta, le 24 septembre 2023. Il me semble qu'une différence entre cette mission et celle d'Hayabusa Bouza 2, c'est que la sonde américaine mettra beaucoup plus de temps pour revenir sur Terre, n'est-ce pas, Claude? En,
1: en effet, c'est les responsables de la mission veulent prendre le temps de recueillir un maximum d'informations concernant cette petite planète parce que, pour des raisons d'une part scientifiques, connaître le plus possible l'astéroïde, mais aussi pour des raisons sécuritaires.
0: OK, pour des raisons de sécurité, alors comment ça?
1: Et oui, parce que l'astéroïde, nous, croise de temps en temps l'orbite de la Terre et on craint qu'un jour, il finisse par s'écraser sur la Terre. En fait, c'est important de de le dire que c'est un risque potentiel éventuel, mais pas pour les 100 prochaines années. On est certain qu'il n'y aura pas de danger pour les 100 prochaines années, mais ça se pourrait qu'au siècle prochain, Benou nous pose certains problèmes. Donc, ce que la NASA veut faire, c'est ramasser un maximum d'informations concernant cet astre-là, notamment connaître parfaitement bien son orbite, connaître aussi sa masse, sa forme, et pour éventuellement, ça pourrait être des données qui nous serviraient si un jour on doit s'organiser pour ne pas que l'astéroïde nous frappe.
0: Rappelons qu'on estime qu'un astéroïde de 10 km de diamètre s'est abattu sur Terre il y a 65 millions d'années, ce qui a entraîné la disparition des dinosaures. Imaginons que que l'écrasement d'un astéroïde de 500 mètres, ce que ça risquerait de faire. Euh, Claude, est-ce qu'on peut songer à détruire l'astéroïde, le pulvériser euh, avant qu'il vienne nous tomber dessus?
1: C'est un peu l'idée qu'on pourrait avoir. C'est d'ailleurs souvent ce que nous montrent certains films d'Hollywood. Là. C'est spectaculaire de pulvériser l'astéroïde, l'astéroïde. Mais ce n'est pas une bonne idée. C'est beaucoup plus dangereux que si on le fait dévier de sa trajectoire.
0: Pourquoi c'est dangereux? Euh, quel danger il pourrait ouais. y avoir si on, on, fait, on met fin à la menace? Ce qu'il,
1: faut, <rire> ce qu'il faut comprendre, c'est... Imaginez la scène. Imaginez que vous avez un astéroïde qui fonce droit vers la Terre et vous vous dites, on va le pulvériser, on va le faire exploser. À ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une série de débris, mais qui suivent la même trajectoire, donc qui s'en viennent vers vous, vers la Terre. Ils n'ont pas changé de trajectoire. Ils sont simplement, au lieu d'avoir un astéroïde de, disons, 500 mètres de diamètre, vous avez des milliers de de rochers. Est-ce que c'est plus dangereux ou moins dangereux d'être frappé par un astéroïde de 500 mètres ou par des centaines, des milliers de rochers de taille certains vont faire plusieurs dizaines de mètres de, de taille, c'est lié, rien n'est moins sûr. Mm-hmm. Ce qui fait que la meilleure des choses, ce n'est pas de le pulvériser, mais de modifier un peu sa trajectoire afin qu'il passe à côté de la Terre. C'est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus sécuritaire.
0: L'autre objectif de la mission OSIRIS-REx est de nous rapporter un échantillon de l'astéroïde Bennu, donc, cet échantillon-là, Claude, en quoi ça va nous être utile, en quoi ça va être important pour nous?
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que l'astéroïde bénou, c'est un morceau de la matière qui a servi à former le système solaire. C'est-à-dire que c'est à partir de ce type de matière-là que s'est formée la Terre et toutes les planètes. Mais là, c'est de la matière qui n'a pas été transformée. C'est la matière telle qu'elle était, telle que le système solaire était il y a 4 milliards et demi d'années. Donc, ça serait très intéressant de pouvoir ramener des échantillons de cette matière-là. Pour l'étudiant en laboratoire, c'est comme, en quelque sorte, étudier les origines du système solaire, étudier la matière qui a servi à former la Terre et les autres planètes. Très intéressant. Absolument.
0: La sonde OSIRIS-REx va se placer en orbite autour de Bennu le 31 décembre prochain. Et on y reviendra éventuellement. En outre, cet automne, trois engins spatiaux sont à l'œuvre à travers le système solaire. Il y a d'abord la sonde de Solar Parker, lancée le 12 août dernier, et qui va frôler sous peu le Soleil pour une première fois. Donc, Claude, où est rendu Parker?
1: Parker ben, est en orbite autour du Soleil. Euh, il y a quelques jours, le 3 octobre, elle est passée près de la planète Mer- euh, Vénus mm-hmm. pour perdre de la trajectoire parce que son but, c'est de descendre vers le Soleil, de passer près du Soleil. Et donc, euh, Parker, le 5 novembre prochain, va passer à environ 24 millions de kilomètres du Soleil, ce qui est euh, la, la, la distance record. Euh, qu'on va établir parce que le record précédent, actuellement, il y a une sonde qui a déjà passé à 43 millions de kilomètres du Soleil. Ça, c'était en 1976. Mm-hmm. Donc là, on va s'approcher beaucoup plus proche. Euh, juste peut-être dire que la planète Mercure gravite autour du Soleil à 50 millions de kilomètres. Là, on va passer à 23. Et la sonde va continuer comme ça de faire des orbites autour du Soleil pour s'en rapprocher de plus en plus proche en se servant régulièrement de, de Vénus pour perte de l'altitude. Et son but, c'est d'arriver à passer à 6 millions de kilomètres seulement du Soleil en 2025. Juste pour donner deux petits chiffres, nous, on se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est à 50 millions de soleil, millions kilomètres du Soleil. Et là, éventuellement, Parker va passer à 6 millions de kilomètres du Soleil en 2025, ce qui va nous donner des informations scientifiques qu'on n'a jamais eues jusqu'à maintenant.
0: OK, OK. Bon, on ne va pas chicaner pour une année, mais j'avais 2024 ici. Non, vous êtes 2024. <rire> bon. Par ailleurs, comme nous l'avions rapporté dans notre balado consacré à Pluton, <coughs> la sonde New Horizons, qui a survolé la plus lointaine petite planète à l'été 2015, s'approche à présent de sa nouvelle cible, l'objet MU69, aussi appelé Ultima Tulé. New Horizons est en bonne voie d'atteindre sa cible le 1er janvier prochain. Elle le fera et elle, elle prend présentement, Claude, des photographies de façon régulière son ob- donc de son objectif en ce moment.
1: Exactement. En fait, depuis le mois d'août, la sonde a commencé à pouvoir photographier la, la fameux, le fameux objet dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. L'intérêt des photos, il est double. D'abord, comme on disait dans notre balado, on sait à peu près rien de ce fameux objet euh, ultimodulé. On ne sait pas, par exemple, si c'est un objet qui aurait la forme, une forme très allongée d'environ une trentaine de kilomètres de longueur, ou est-ce qu'il s'agit de deux petits astres qui tournent l'un autour de l'autre, ou quoi d'autre encore. Donc, on prend des photos dans le but d'en apprendre le plus possible pour savoir à quoi on a affaire. Mais le but des de photos, y ont aussi un autre objectif. C'est-à-dire que, En photographiant l'objet, ça permet de deux choses, de savoir est-ce que l'objet se trouve exactement où on pensait qu'il devait être et est-ce que la sonde se dirige bien vers cet objet, c'est-à-dire autrement dit, si l'objet n'apparaissait pas sur les photos, à l'endroit où on, avait, on l'attendait, ça voudrait dire que l'objet n'est peut-être pas tout à fait à l'endroit où on pensait, ou bien donc que la sonde ne se dirige pas tout à fait. Donc, on va corriger la trajectoire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La sonde a bien observé l'objet. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est un petit point blanc. On n'est pas encore en mesure de savoir à quoi on a affaire au juste. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, la sonde se dirige très bien vers l'objet qui se trouve exactement à l'endroit où on. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant en vue de son passage près de la, l'objet le 1er janvier euh,
0: 2019. OK, des bonnes nouvelles ici. Absolument. Et pendant ce temps, le télescope Tess a entrepris ses recherches d'exoplanètes autour d'étoiles voisines. Alors Claude, est-ce qu'il a débuté ses observations Comme on avait expliqué
1: dans le balado qui est consacré, euh, le télescope a commencé ses observations durant l'été. Donc, il prend des séries de photos de l'hémisphère sud, de l'hémisphère austral, euh, de, du firmament, l'hémisphère austral. Donc, il prend des photos dans, qui vont permettre aux scientifiques de voir si Certaines, de détecter la présence de planètes autour de certaines étoiles. D'ailleurs, récemment, euh, il nous a transmis une belle photo de l'hémisphère sud où on voit une série d'étoiles. Et les chercheurs nous disent que dans les étoiles qu'on voit là, il y a une douzaine d'étoiles où on sait qu'il y a déjà des planètes.
0: Déjà, OK. Donc, euh, sur les images que prend TESS, est-ce, euh, est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on va voir des planètes euh, gravitées autour de certaines étoiles? Tu dis qu'on en voit déjà. Est-ce qu'on on est ben, appelé à en voir beaucoup comme ça?
1: Bien, malheureusement, d'ailleurs, la photo, on va la reproduire dans le fascicule qui va accompagner cette émission-là. Malheureusement, non. Le télescope n'est pas en mesure de photographier des exoplanètes. Ah, là, okay, elles sont okay. beaucoup. C'est plutôt de détecter la présence des exoplanètes, comme on l'expliquait dans notre balado. Et ça, bien, ça prend des... Le télescope va prendre pendant plusieurs mois, des, des milliers de photos qui vont devoir être analysées en laboratoire pour pouvoir détecter la présence. Et euh, on est actuellement en train de fabriquer des télescopes qui, eux, vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc, euh, le télescope TEST, lui, il sert à repérer des planètes qui vont évidemment être étudiées par des instruments
0: beaucoup plus puissants. Ah, OK. okay. Donc, on en a détecté, mais on ne les voit pas. Non, non, c'est ça. Et comme nous l'avons dit, la mission TESC va consister à repérer quantité de planètes autour d'étoiles proches de nous, dont espèrent les responsables de la mission, du moins, des dizaines de planètes de la taille de la Terre, et oui, et d'autres planètes aussi qui se trouvent en zone habitable où la vie devient possible. Claude, c'est quand qu'on va euh, espérer là, obtenir des premiers vrais résultats de TESC?
1: On peut espérer avoir certains résultats bientôt, je mets des guillemets à bientôt, mmh. c'est-à-dire qu'il faut d'abord actuellement le télescope recueille des informations, donc des milliers de photos qui doivent être retransmises sur Terre, puis analysées par les chercheurs, qui fait que c'est probablement dans quelques mois qu'on va obtenir les premiers résultats scientifiques, sauf qu'entre-temps, on peut espérer que peut-être que de temps en temps, ils vont nous montrer certaines des photos Pris le télescope. Et comme euh, la première photo, nous laissait voir un ciel assez intéressant. Il y a peut-être des photos intéressantes qui s'en viennent. Donc, il, il, on va probablement voir des photos dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis les résultats scientifiques, j'ai l'impression que ça va être peut-être au début de l'an prochain ou quelque chose comme ça.
0: Une histoire à suivre.
1: Absolument.
0: On a relaté en début de balado le rôle joué par l'assistance gravitationnelle des planètes, ce qui nous permet d'obtenir beaucoup plus de résultats scientifiques pour une consommation minimale de carburant. Ce concept est important et selon toi, Claude, euh, c'est infiniment plus important qu'on pourrait l'imaginer même.
1: Absolument. Tu peux nous dire pourquoi? Absolument, parce que l'assistance gravitationnelle des planètes nous permet de réaliser des missions qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et on peut citer le cas le plus célèbre, c'est les fameuses sondes voyageurs qui, dans les années 80, ont survolé, ont fait ce qu'on appelle le grand tour du système solaire en survolant Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sondes-là se sont servies de l'assistance gravitationnelle de Jupiter pour se rendre à Saturne, puis l'assistance gravitationnelle de Saturne pour se rendre à Uranus, et l'assistance gravitationnelle d'Uranus pour se rendre à Neptune. Mmh. Et à ce moment-là, si ça n'avait pas été de l'assistance gravitationnelle, on n'aurait pas pu réaliser ce grand tour du système solaire. La même chose, on se sert de l'assistance gravitationnelle des planètes pour envoyer, par exemple, la sonde de Galiléo à Jupiter, Cassini à Saturne et New Horizon à Pluton. Donc, c'est une technique qui nous permet de réaliser des missions dont on ne serait pas la capacité de faire autrement.
0: Mmh. Et c'est pourquoi tu dis souvent qu'on vit en quelque sorte à l'ère des navires à voile de l'espace. C'est bien ça?
1: (rire) Ben Absolument. C'est-à-dire que l'analogie que je fais, c'est qu'il y a à peu près 500 ans, on s'est mis à explorer les océans du globe grâce à des bateaux à voile, grâce au fait que le le, le vent pouvait pousser ces navires-là vers les continents. Si ça n'avait pas été de la technologie des voiles, on n'aurait pas pu explorer les océans. Aujourd'hui, on explore le système solaire grâce à l'assistance gravitationnelle des planètes et ils nous permettent de faire des missions qu'on ne pourrait pas faire autrement. Il y a une analogie à faire. On est un peu comme si on était à l'ère des bateaux à voile, qui fait que, un peu comme à l'époque, c'était long de traverser les océans. Ça prenait des semaines, des mois. Les équipages partaient pendant une année ou deux. Là, c'est un peu la même chose. Les missions qu'on réalise prennent des années. Ça prend des années de se rendre à bon port, si je peux dire, grâce à l'assistance gravitationnelle des planètes. Mais on, on est comme un peu à l'ère des bateaux à voile dans le domaine de l'exploration du système solaire.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'on vit à une époque primitive des voyages interplanétaires, même?
1: Absolument. C'est-à-dire qu'on se sert donc de ce que la nature peut nous offrir pour pouvoir naviguer. Et le parallèle que je ferais, c'est qu'à l'époque des des Christophe Colomb, Magellan Cook, on n'aurait jamais pu imaginer la technologie des bateaux à moteur. On n'aurait jamais pu imaginer qu'on traverserait les océans en quelques semaines ou en quelques jours grâce à des bateaux moteurs, et encore moins la technologie des avions qui permettent de traverser les océans en quelques heures seulement. Je me dis aujourd'hui, c'est un peu la même chose qu'on est. On ne peut pas imaginer les technologies qu'on va peut-être développer dans quelques décennies ou d'ici un siècle ou deux, qui vont nous permettre de voyager à travers le système solaire à beaucoup plus grande vitesse, un peu comme aujourd'hui, on traverse les océans avec des navires qui étaient totalement imaginables à l'époque des Christophe Colomb, Magellan et compagnie.
0: Donc, comme tu aimes le dire, on a la chance de vivre à l'époque glorieuse de l'exploration du système solaire, même que dans quelques siècles, on se rappellera de l'époque de l'épopée glorieuse qui est la nôtre. Un autre aspect intéressant qui ressort du survol de ce que nous venons de faire, ce sont les microsondes et microsatellites qui ont emporté avec elles certaines sondes. Alors ça, là, c'est particulier.
1: Bien, c'est intéressant sur un point précis, c'est que euh, ce genre de technologie, les, les, les microsatellites qu'on lance par dizaines et dizaines en orbite terrestre, nous permettent de réaliser une très grande quantité d'expériences pour pas cher. Là, on commence à appliquer ces technologies dans le système solaire, c'est-à-dire comme là, on, a lancé, on en a lancé deux euh, satellites en direction de la planète Mars avec la sonde Inside et la sonde Hayabusa transportait quatre petites sondes, microsondes pour se poser sur la planète. Pour l'instant, c'est des technologies primitives qui permettent pas de faire grand-chose, mais c'est le premier pas vers probablement des technologies beaucoup plus développées qui fait qu'un jour, on va pouvoir envoyer des microsondes qui pèsent que quelques kilos et qui vont nous permettre de réaliser toutes sortes d'expériences. Donc, probablement des engins très peu coûteux qu'on peut envoyer en quantité, faire une quantité de missions, une variété de missions dont on n'a pas idée. Donc, on est peut-être au début d'une nouvelle ère qui fait que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, on aura vraiment une nouvelle façon d'explorer le système solaire grâce à ces micro-robots.
0: Et la NASA envisage déjà d'envoyer un drone sur Mars, c'est bien ça?
1: D'ailleurs, c'est ça, c'est un bel exemple, c'est qu'en 2020, la NASA prévoit envoyer un autre astromobile explorer la planète Mars et elle va en profiter pour placer à bord de ce astromobile, de ce géologue sur roue, un petit hélicoptère qui pèse un kilo et demi et qui va pouvoir euh, s'envoler, donc faire des vols autour. Bon, c'est un tout petit engin qui va pouvoir voler juste à quelques mètres d'altitude il ne fera pas grand-grand-chose, sauf que ça va être la première fois qu'on va se déplacer dans l'atmosphère d'une planète autre que la Terre, une atmosphère qui est 100 fois moins dense que la nôtre, et euh, donc de voyager autour de de la planète, de voir un peu comment ça se fait se promener sur une planète où la gravité est juste 40 celle de la Terre. Donc, c'est une première expérience, encore là, c'est un banc d'essai technologique, pour voir est-ce qu'on peut se promener en avion dans la planète Mars, est-ce qu'on peut explorer la planète Mars à l'aide de petits avions. C'est un premier pas qui montre un peu les technologies qu'on est en train d'appliquer pour explorer le système solaire. Mmh,
0: effectivement. Qui sait donc, comme nous l'avons évoqué dans notre balado espace 2068, les 50 prochaines, si ce n'est pas ce genre de microsondes qu'on enverra un jour vers les étoiles voisines. Ainsi voit-on peut-être poindre l'air des missions interstellaires grâce à des microsondes. Ça, ça fait rêver.
1: Ça fait rêver, effectivement.
0: C'est ce qui m'a fait cet épisode... Je vous rappelle que sur notre page Patreon, euh, la semaine prochaine, dimanche prochain, dimanche prochain, vous allez avoir une émission bonus que nous appelons l'Entre-deux. Alors on va répondre à des questions, on va revenir sur cette émission-ci, on va euh, dévoiler le sujet de la prochaine émission. De même que dimanche prochain, également sur notre Patreon, euh, vous allez avoir droit euh, euh, au fascicule écrit, donc un fichier PDF écrit de l'émission qu'on vient de vous faire euh, aujourd'hui. Et ça, bien, il faut être membre, c'est $5 et plus, pour avoir droit à ces exclusivités. <rire> Alors, on est également sur Facebook, page Voyage dans l'espace, et sur ce où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.